0: Erzähl vom Tofu, der Podcast für Entschleunigung und bewussten Konsum. Willkommen! Schön, dich hier wieder begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen zu meinem Podcast. Und heute werde ich dir von meinen Erfahrungen der wiederverwendbaren Wattepads erzählen. Seit mehr als fünf Jahren benutze ich jetzt schon äh, wiederverwendbare Wattepads und habe Wattepads, also die, die man immer wieder wegschmeißen muss, ähm, ja, aus meinem Leben verbannt. Mit meiner Auswahl bin ich jetzt mittlerweile sehr zufrieden und das möchte ich dir natürlich nicht vorenthalten. Bevor wir aber äh, einen Sprung in das Thema Wattepads wagen, sollten wir einmal klären, warum äh, herkömmliche Wattepads solch ein Problem darstellen. Denn wusstest du, dass jede Frau pro Jahr in Deutschland durchschnittlich 1500 Einweg-Wattepads verbraucht? Natürlich nicht nur Frauen, auch Männer und diverse und alle anderen. Aber in der Studie die ich hier herangezogen habe, wurde das nicht berücksichtigt. Das Ganze ergibt bei 41 Millionen Frauen, die in Deutschland leben, 61 Milliarden einweg wattpads Nebenbei bemerkt, werden die Wattpads in 50er- oder 100er-Packs in Plastik verpackt und zum Verkauf gestellt. Du merkst schon, es ist ein unglaublicher Müllberg, den wir entgegenwirken könnten. Die Studie ist von 2018. Die aktuellen Zahlen habe ich leider nicht finden können und wir hoffen mal, dass sich die Zahlen seitdem durch wiederverwendbare Wattpens ins Positive revidiert haben. Ansonsten kannst du natürlich die Studie von 2018 von der besagten Fraunhofer-Studie ähm, ja, das Ganze nachlesen. Das verlinke ich dir in den Show Notes und natürlich auch in meinem passenden Blogbeitrag dazu. Da kannst du auch nochmal alles nachlesen und dir die Quellen mal genauer anschauen. Wenn dich die Zahlen überzeugt haben, kommen wir jetzt zum nächsten Punkt. Um auch bei den Alternativen eine nachhaltige Wahl zu treffen, solltest du auf die Stoffe und die Beschaffenheit des Wattepads achten. Die Wattepads und Waschlappen, die aus Mikrofaser oder Polyester bestehen, geben bei jedem Waschgang Mikroplastik ins Abwasser ab. Dies kannst du leicht vermeiden, indem du darauf achtest, Wattpads aus Baumwolle oder Bambus zu kaufen. Das sind natürliche Rohstoffe, die in unserem Abwasser keine großen Schäden anrichten können. Achte am besten auch noch darauf, dass die Stoffe nicht gefärbt oder gebleicht wurden. Hier leider muss ich dir erzählen, dass die tolle schwarze Farbe, obwohl sie so schön und zeitlos ist, besser vermieden werden sollte, beziehungsweise man die wenigstens reduzieren sollte. Das ist natürlich ein ganz anderes Thema, ein sehr, sehr großes Thema. Und ähm, wenn du dich dazu mehr belesen möchtest, werde ich dir einen weiteren Artikel in den Show Notes verlinken. Da kannst du dir da mal mehr zu Gedanken machen, wenn du möchtest. Ansonsten auch nochmal in meinem Blog, da habe ich äh, den Spiegelartikel auch verlinkt. Aber es ist natürlich alles leichter gesagt als getan und zum Beispiel ich äh, besitze immer noch sehr, sehr viele schwarze Kleidungsstücke. Ich vermeide die mittlerweile. Ich finde persönlich, solange man sich selbst treu bleibt und für sich das findet, womit man zufrieden ist und trotzdem irgendwie nachhaltig durch die Welt geht, ja, sollte man nicht immer mit dem Finger auf den anderen zeigen und sagen, hey, du machst das und jenes falsch. Ich möchte euch mit diesen... Artikel beziehungsweise mit dieser Folge nur zeigen, was man hätte noch machen können. Denkanstöße, damit man halt auch Dinge hinterfragt und sich in dieser Richtung mehr auseinandersetzen möchte und eventuell auch was verändern möchte. Kommen wir zurück zum Thema. Neben der Beschaffenheit und Stoffzusammensetzung sollst du auch eine Auswahl von kleinen und größeren Wattepads parat haben. Das liegt daran, weil für den Anfang hatte ich 15 kleine Wattepads, doch ich bemerkte auch sehr, sehr schnell, dass diese Anzahl zu wenig war und der Durchmesser auch zu klein war für mein Gesicht. So musste ich bei der Gesichtsreinigung immer zwei Wattepads verwenden und hatte in einer Woche alle sauberen Wattepads schon aufgebraucht. Damit du nicht den gleichen Fehler ähm, machst, bedeutet das für dich, habe 20 bis 40 Wattepads parat, die aus Baumwolle und oder Bambus bestehen. Am besten keine gefärbten oder gebleichten Wattepads kaufen, und die Hälfte deines Wattepadsbestandes sollte vom Durchmesser größer sein als die andere Hälfte, um bei gröberen Schmutz mehr im Gesicht abwischen zu können. Ja, jetzt gehen wir jetzt einfach mal davon aus, dass du jetzt Wattepads bei DM oder Rossmann oder sogar beim Etsy gekauft hast, also diese wiederverwendbaren. Und der nächste Schritt wäre dann, wie wäscht man die wiederverwendbaren Wattepads ordnungsgemäß. Dafür brauchst du auf jeden Fall ein Wäschesäckchen, worin du deine benutzten Wattpads zum Beispiel reinschmeißen kannst. Super geeignet ist ein Säckchen aus Seasal. Das ist ein natürlicher Stoff und das Säckchen sollte sich gut verschließen können. Sonst fliegen dir die Wattpads in der Waschmaschine um die Ohren. Aus meiner persönlichen Erfahrung kann ich sagen, dass ich meine Hubs, meine Wattepads hauptsächlich zwischen 40 und bis einschließlich 60 Grad wasche, da ich alle Bakterien vernichten möchte. Natürlich sind so hohe Temperaturen nicht ideal für so natürliche Stoffe wie Baumwolle geeignet, da sich dann die Beschaffenheit des Stoffes ähm, sich bei so hohen Temperaturen ändert und die Wattepads bekommen dann auch schneller Franz. Im Großen und Ganzen sind meine Wattepads zwischen 2 bis 5 Jahre alt und immer noch zum Abschminken super geeignet. Um noch länger von deinen Wattepads profitieren zu können, empfehle ich dir eher einen Waschgrad zwischen 30 und 40 Grad. 60 Grad würde ich so ab und zu mal machen, wenn man einmal alles beseitigen möchte an Schmutz und an Bakterien. Natürlich kommt auch die Frage auf, sind Wattepads, also wiederverwendbare Wattepads, auch für den Nagellack geeignet? Um Nagellack zu entfernen, braucht man nun mal Wattepads. Das geht leider nicht anders. Und da kann ich dir den Tipp geben, lege zwei ältere, wiederverwendbare Wattepads zur Seite und nutze diese als Alternative, um deinen Nagellack zu entfernen. Genau diese zwei Wattepads nutze ich nämlich nicht für das Gesicht, sondern ausschließlich nur für die Fingernägel. Im Gegensatz zu den anderen Wattepads lege ich die benutzten Pads immer der Kochwäsche mit bei, also bei den 60 Grad Wäsche mit bei. Und ähm, wie entsorgt man nun Wattepads, wenn man die jetzt so um die fünf Jahre benutzt hat? Du kannst deine Wattepads im Restmüll entsorgen, aber bitte nicht in der Altkleidersammlung. Ähm, da gehören alte und nutzbare Wattepads einfach nicht rein. Und beim ähm, Aussortieren der Altkleider nehmen solche unnötigen Entsorgungen auch ganz schön viel Arbeitszeit in Anspruch. Genaueres kannst du bei der BVSE, das ist eine Abkürzung für Bundesverband Sekundärstoffe und Entsorgung, nachlesen. Auch hier, das habe ich in den Shownotes für dich verlinkt und das Ganze kannst du auch auf meinem Blog wiederfinden. Jetzt kommen wir sogar schon zum Ende. Das möchte ich jetzt alles einmal für dich zusammenfassen. Alles Wichtige, damit du nochmal vor Augen hast, was man beachten könnte bzw. auf was man achten müsste. Also, pro Jahr im Stand 2018 landen 1500 Wattepads Pro Frau im Müll. Und das bedeutet also lieber auf wiederverwendbare Wattpads umsteigen, um diesem Müllberg entgegenzuwirken. Dann sollte man auf Stoffarten achten. Ähm, ja, zwischen 20 bis 40 Wattpads besitzen. Keine gefärbten oder gebleichten Wattepads kaufen. Die Hälfte deines Wattpadsbestandes sollte vom Durchmesser größer sein als die andere Hälfte deine Wattepads zwischen 40 und 60 Grad in einem Wäschesäckchen waschen, für Nagellack zwei Wattepads zur Seite legen, Nagellack-Wattepads bei 60 Grad waschen und Wattepads nach über 5 Jahren im Restmüll entsorgen. Das war die Zusammenfassung. Ja, das war es eigentlich. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn dir diese Folge gefallen hat, dass du... Die Folge einmal teils in deinen sozialen Medien, damit jeder mal ein bisschen davon erfahren kann. Ansonsten würde ich mich auch sehr, sehr freuen, wenn du meinen Sinnbrief abonnierst. Äh, ein Sinnbrief, das ist eigentlich eine Newsletter zu frau-von-tofu.com. Hier erfährst du noch mehr Tipps und Tricks, erhaschst einen Blick hinter die Kulissen und die werden schon vorher den nächsten Blog- und Podcast-Themen vorgestellt. Ich würde mich nämlich sehr freuen, dich dort begrüßen zu dürfen. Nochmal obendrauf, gibt es als Dankeschön einen 24-Tagesplan für mehr Selbstvertrauen. Das bekommst du einfach so geschenkt, wenn du dich zu meinem Sinnbrief ähm, anmeldest. Ich freue mich und hoffentlich sieht man sich, beziehungsweise hört man sich und liest man sich ähm, im nächsten Beitrag. Tschüss.